0: Hola, mi nombre es Alice Martín y este es Juadache. Aquí hablamos con chefs, cocineros, viajeros, foodies, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. Guadacheros, bienvenidos una vez más a este espacio. Mi nombre es Elis Martín y esto es Guadache. Aquí hablamos con chefs, foodies, cocineros, viajeros, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Estamos hablando con Andrea Garzón, A Kitchen Obsession. Vamos a estar hablando un poco de ese proyecto, de cómo ella lo ha ido desarrollando. Unas fotos chulísimas, mortales. Cuando yo edite este video, ustedes van a ver qué mortales son las fotos que ella tiene. Que ella tiene. Lamentablemente, para el que lo escuche en audio, no va a poder ver las fotos, pero le voy a dejar el enlace para que ustedes lo vayan a ver a, a YouTube. Andrea es venezolana, estudió comunicación social, fue maestra durante cinco años. No ha estudiado cocina, pero es amante de la gastronomía y de eso vamos a estar hablando un poco el día de hoy. Andrea, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Y cuéntame, cuéntame.
1: Hola, no, buenísimo, súper emocionada estar aquí. Eh, gracias por esa súper introducción, eh, nada, chévere, contenta, con hambre, probablemente en un rato después, cuando terminemos con hambre, para, haré algo. Una
0: de las cosas que me queda claro desde que veo tu, tu feed es que te gusta la comida, de hecho hubo un tiempo que pusiste y comer, y que me gusta comer, y comer, y comer. Pero llévame un poco a la historia de cómo tú llegaste a esta parte, el food styling, la fotografía. ¿Y por qué decidiste irte por la gastronomía, la comida?
1: Bueno, varias personas me han comentado eso lo de y comer, y comer, y comer. Creo que <ríe> le causó gracia. Eh, bueno, como eso dice, a mí me encanta comer. Me ha encantado comer, yo creo como desde los 19, porque en verdad, de chiquita no comía nada, y después, obviamente uno es adolescente y dice, no puedo comer nada, voy a engordar. Bueno, o sea, yo niña latina creciendo, eh, así como que no, no. Pero después, no sé, no. Eh, la verdad, la verdad, yo creo que yo pasé como nueve años sin ir a Estados Unidos. Eh, viajando por ahí, pero no íbamos a Estados Unidos. Y fui a Miami después de nueve años. Y Estados Unidos es como la meca de la glotonería. O sea, es una locura. Y cuando fui, fui con mi primo, que se había mudado a Atlanta, que se iba a mudar a vivir por allá. Y mi primo es un... un o sea, mi familia... Eso sí, eso puedo decirte que... El, el, como el precedente es que en mi familia todo el mundo come y come bien y comemos mucho, o sea, y es como que te cortas el pelo, sí, vamos a celebrar, comemos y si te da cosas, sí, celebramos, comemos entonces cuando fui con mi primo y con mi tío, que también es un o sea, imagínate, eran dos hombres, adultos comelones mi primita de 10 años y yo y era como que vamos a Cheesecake Factory y pedíamos ese comidero vamos a comer a Krispy Kreme y pedíamos el poco de donas, vamos, o sea, lo que uno que hicimos fue comer Ahí, yo estaba haciendo comunicación social. Yo estudié comunicación social en Caracas, en la Universidad de Montavila, Y yo estaba haciendo fotografía justo ese año, y como que comencé a tomar las fotos. yo tengo Esas son mis primeras fotos de comida. Como que las Krispy Kreme, en Cheesecake Factory, cosas así como súper gringas. Después, al año siguiente, me fui un mes a Boston con mi prima, y estaba todo este cupcake mania. Como que los cupcakes son como un crate por los cupcakes loquísimos. Y me enamoré de los cupcakes, a tal punto que me comía uno diario. O sea, imagínate, un cupcake o más, que en Estados Unidos son como así, o sea, diario. Y llegué a Venezuela y dije, no puede ser que nadie haga eso, yo lo voy a hacer. Ese año yo había estudiado diseño en la universidad y había hecho un proyecto como unos delantales, como los que venden Anthropology, que son como vestidos y tal, diseñados, qué sé yo. Y como que hice un merge de los dos proyectos y al mismo proyecto de la universidad que se llamaba Martín garó eh, comencé a agregarle como la, la opción de comprarme cupcakes, que al principio me quedaban horribles, horribles o sea, eran un asco, y mi mamá demasiado bella y que, hija, los mejores cupcakes del mundo, sí, 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 sí y como que comencé a ir a eventos, a venderlos, me publicaron en varios periódicos, en revistas eh, porque era súper joven, estaba trayendo algo que en Venezuela no existía en ese momento, o sea, nadie estaba haciendo eso, y salí en la televisión, que sea a los 20, gracias y después, wow. seguí, 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 seguí y obviamente ya después un tiempo como que master, o sea, yo te pasé unos cupcakes de lo que tú me digas en una hora y, como de esta parte, me quedan bellos. O sea, yo creo que eso, esa es mi fortaleza, los cupcakes, yo no, o sea, eh, tenía casi un menú de 30 sabores y los iba variando dependiendo de lo que yo tuviese, porque como bien sabes, en Venezuela en ese momento no había muchas de las cosas, yo tenía que importarlas de fuera pero después, en el 2014, todo como que se fue a El Carrizo por la situación política, metieron presa a de López, qué sé yo, y yo me fui del país por seis meses. Y ahí, entonces, obviamente comí demasiado, porque cuando uno viaja es cuando uno más come, y comencé a tomar fotos y como a documentar todo lo que yo estaba haciendo. Y entonces, eh, cuando volví, decidí no vender más cupcakes porque no había azúcar, no había harina, no había mantequilla, era súper complicado, era súper caro, y yo siento en ese momento que no tenía como la madurez emocional de llevar algo así, o sea, y lo dejé, y, pero comencé con un blog, o sea, todas las experiencias que yo había traído de esos seis meses afuera, las plasmé en el blog, y entonces seguí con el blog como por un año, Dejé los cupcakes y después dejé el blog también y me dediqué a ser maestra. <risa> algo súper random, pero es como que Cambio. mi mamá trabaja en un colegio y me dijo, mira, están buscando maestras en preescolar. Me encantó, me encantó. Trabajé cinco años, vi clases en cuarto grado, puros varones. En sexto grado, puros varones, casi me muero. Pero sus premios eran cupcakes. Yo siempre los... los... Eso es algo que yo creo que también siempre me mantuvo cerca de la, co de la cocina y la comida que... No es como que yo manipulaba, pero yo sé que yo llegaba al corazón de la gente a través de cosas que yo les regalaba. Y los niñitos cuando yo llevaba los cupcakes se portaban buenísimo y decía, bueno, ok, ya, o sea, lo logré, ya. Eh, y seguía cocinando, pero no publicaba mucho, o no hacía posts en el blog, o no vendía casi. O sea, a menos que fuesen personas ya de antes de, de cuando yo vendía los cupcakes, que siempre me pedían todos los años en una fecha específica, y eso los vendía. Y después me fui alejando, me fui alejando, después conocí a Cristian, te puedo decir que creo que desde que lo conocí a él no he parado de comer, nunca. O sea, desde que yo conocí a Cristian me engordaba como 10 kilos <risa> y mentira de verdad. Eh, <risa> realmente he comido demasiado bien.
0: Que una, esa es una pregunta que te tengo, pero la dejaré más para, más para adelante. Ok. Que es okay. Lo, lo que la gente siempre se pregunta, si tú vives con un chef y, <risa> y comes rico todo el tiempo y, y comes bueno y no sé qué. A pero, ver, a ver.
1: Te lo puedo responder ya. En la época que éramos novios, Cristian cocinaba todos los días. O sea, todos los días él iba a mi casa y cocinaba en las noches y hacía unas Porque él estaba trabajando en Venezuela como asesor gastronómico, no como chef. O sea, él mm -hmm. se fue, él vivió en México y después se fue un tiempo a Venezuela, nos conocimos y se regresó a México y después se volvió a regresar a Venezuela. Eh, y en esa época que estuvimos novios, que él estuvo en Venezuela, él estuvo trabajando como asesor. Entonces, él tenía todo el tiempo disponible. O sea, él decía, mira, yo voy dos horas acá, vengo dos horas para acá, voy a hacer... Entonces, todas las noches él las tenía libres. No. Que eso es algo que yo extraño full. <ríe> y, él, o sea, todas las noches él cocinaba algo diferente. Ahora, obviamente, o sea, bueno, con la cuarentena, pues sí, como que cocinamos cosas nuevas y juntos, qué sé yo, pero en un horario normal, eh, eh, él no cocina tanto. Yo diría que una o dos veces a la semana él hace algo demasiado bueno y nos lo comemos en la casa, así, súper random. Pero no, es como que todos los días piste me cocina. No, ojalá. Pero no. no.
0: <ríe> Entonces, okay. una pregunta que eh, me intriga mucho, ya que tú decías que los cupcakes en inicio eran malísimos o no tan buenos, ¿cuál es la diferencia <ríe> si tú puedes o si te acuerdas uh -huh. técnicamente que antes eran tan malos y ahora son tan diferentes?
1: Bueno, mira, primero el batter de la, del, o sea, el, de la torta, el pastelito que va abajo. Eh, yo in, intent, o sea, probé demasiadas recetas. A lo largo del 2010 al 2014, yo me compré miles de libros de cupcakes y probé miles de recetas hasta que la que me funcionó, que fue la que más me gustó, fue como cuatro años, tres años después, que fue la de Magnolia Bakery, que es mi favorita, que es la que yo uso hoy en día todavía. O sea, esa es una... No hay pele, esa te queda súper fluffy, te queda suavecito, te queda así esponjosito, moist, o sea, una locura. Eh, después que yo utilizaba En Venezuela hay una cosa que se llama Besa, que es margarina. Yo no sé si aquí existe algo así, como la susúa o algo, no sé. No como es la
0: mantequilla. O sea, pero es similar a la mantequilla, pero es margarina. Sí. Exacto. Sí, aquí literalmente hay una marca que se llama Margarina.
1: Ah, bueno. Uh -huh. eh, imagínate hacer un topping con margarina, con sal. O sea, porque yo no sabía, yo lo que, yo sabía que era un buttercream frosting, pero yo no sabía, o sea, es que era con, con mantequilla sin sal. Yo no sabía que, o sea, no sabía nada. Yo no sabía nada. Yo comencé y lo comencé a hacer y ya, o sea. Entonces, además, lo, lo, o sea, por ejemplo, el, la vainilla, yo descubrí la vainilla de Nielsen Masi, que es la que más me gusta, que es como el extracto de vainilla, uh -huh. muchísimo después, o sea, como un año y medio después. Entonces, todas esas cositas chiquitas que uno no está consciente, por ejemplo, el azúcar pulverizada, cuando yo hacía el buttercream, yo no, no la pasaba por un, o sea, no la cernía. Entonces, a veces te conseguías esas bolas inmensas de azúcar. Mío, qué vergüenza la gente que me compraba cupcakes en esa época. Entonces, son detalles pequeños que con la experiencia y obviamente con el estudio eh, o la investigación, pues tú vas mejorando y vas haciendo como pequeños tweets aquí y allá y ya después la receta, pues, ya tienes, yo tengo mi base. O sea, si yo quisiera hacer cupcakes, yo tengo una base y después entonces hago todos los sabores que me provoquen sobre esa base.
0: Tres características del cupcake. Perfecto.
1: Bueno, lo, lo más importante es que la tortica debajo del pastelito mm
0: -hmm. sea
1: suavecito, esponjocito y húmedo. Eso es, porque si no, que el frosting no sea overwhelming, o sea, no, sea, no te abrume el dulce. Que esté bien equilibrado, bien balanceado. Y que el, la, el ratio, o sea, la, la ración de tortica, de pastel y frosting sea perfecta. O sea, no puedes hacer un frosting así porque te vas a empalagar horrible, pero tampoco puedes hacer así de frosting porque es como que te robaron. Eso sea, no es un cupcake. O sea, mm -hmm. Tiene que ser como una ración perfecta.
0: <risa> y cuando tu mamá te decía que estaban buenos y tú lo probabas tú.
1: No, yo probaba que estaban buenísimos.
0: Ah, y tú por... también.
1: Sí, O sea, yo digo hoy en día que eran horribles, pero en eso ah. me
0: fotos
1: y los ponía que sí en unos columpios y en el porque, Ajá, los niños. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Yo no <risa> me porque para mí son como historias, ¿sabes? Mi historia. Claro. Pero bien, porque me da vergüenza, pero literal yo las ponía como en columpios y tomaba las fotos de los copis en columpios o en un tobogán. Yo no sé qué estaba pensando, pero bueno, yo lo que digo es como que bueno, tenía 20 años y me atreví a hacer algo que no conocía, pues ahí está claro. como el, el valor.
0: Y tú sabes que está, está sumamente interesante que tú tienes récord, eh, los tienes grabado, el proceso. Y que ahora sí. tú puedes decir, mira cómo yo lo hacía antes y mira el, el, la trayectoria que tengo ahora. Quizás si tú no hubieras empezado así, no tuvieras el resultado que tiene ahora. Quizás.
1: No, en mi caso también con las fotos. O sea, yo te puedo mostrar unas fotos de mi primera foto de comida. Yo no sé qué yo estaba pensando. O sea, horribles horribles. Incluso, mis fotos de hace tres, tres años, que no es mucho, no son iguales a las de hoy en día. O sea, porque yo no sabía utilizar Lightroom, yo editaba en Photoshop sin saber qué era, nada. O sea, yo lo que sé era mover las cositas. Y cuando me gustaba, me gustaba que okay, ya lo bajara así. Eh, pero creo que eso es parte de todos los procesos. O sea, sobre todo cuando son cosas prácticas que tú tienes que ejecutar algo. Y mientras más practiques y más lo hagas, pues evidentemente es diferente y si sí, eso, si tienes un récord, puedes ver tu diferencia de hace un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años a hoy en día. Y eso es cool.
0: Sí, sumamente cool porque así tú ves el, el progreso. Uh -huh. Tú sabes algo que, que me llama la atención y que me gustaría que, que habláramos un poco. La fotografía, al igual que la cocina, es un arte. Cada fotógrafo tiene su forma de verlo. Tú tienes el lente, ¿verdad? Tienes la cámara, pero cada fotógrafo... Captura las fotos de una manera distinta. Si tú tuvieras que circunscribirte a algún estilo, para ti, ¿cuál es tu estilo?
1: Bueno, yo en, en el Instagram tengo good looking food, como en mi biografía. Para mí, yo todavía siento que yo estoy desarrollando mi estilo personal. O sea, es algo que siento que todavía estoy trabajando en eso no siento que haya mucha consistencia en mi fotografía todavía y por eso estoy como intentando tomar fotos todos los días y publicar todos los días como para terminar de darle como figura que yo quisiera, a por lo menos a mi feed de Instagram y a mi trabajo en general. Pero para mí lo más importante es que se vea bueno, que se vea provocativo, o sea, que tú digas, ¡Wow! Eso se ve, o sea, para mí nunca va a estar la estética por encima de lo rico porque entonces pierdes, o sea, para mí la fotografía gastronómica tiene que verse rico. No importa lo artístico que tú hayas hecho algo, no importa, no, o sea, la, la gente come a través de los ojos. O sea, si tú pones una cosa que se ve demasiado buena, por eso yo, obviamente, a mí me gusta mucho utilizar la cámara y me encanta editar y me encanta componer y hacer las composiciones y todo, pero también le doy mucho mérito y mucho, o sea, me parece muy válido a las personas que utilizan teléfonos celulares y tú ves una hamburguesa y dices, wow, o sea, esa hamburguesa se ve demasiado buena, o una que se se está derritiendo el queso. O sea, porque lo importante es que tú atrapes el estómago de la gente a través de sus ojos. Entonces, si yo tuviese que describir mi estilo, es que good looking food, o sea, como que la comida se ve buena. Ahora, en cuestiones de composición y eso, creo que todavía lo estoy como desarrollando y como descubriendo Sigo descubriendo y sigo aprendiendo porque no tengo tanto tiempo tampoco como practicándolo diariamente. Entonces estoy en ese proceso de, de descubrirme a mí misma y descubrir cómo quiero comunicarlo. Cómo quiero que la gente vea mi trabajo.
0: Y esa, esa sería la otra pregunta que viene ligada a eso. O sea, tú lo que quieres transmitir es eso, sabor que la comida está deliciosa, que le Ajá. cause hambre a quien está viendo la, la foto que tú tomas.
1: Exacto, exacto. Ok. okay exacto, esa es la pregunta.
0: ¿sí? sí, esa es la pregunta.
1: Sí, o sea, cuando yo comencé que yo posteaba cosas en Instagram, casi siempre eran con mi teléfono, en mi cuenta personal, eh, porque si a ser demasiado honesta, ser fotógrafo gastronómico, por lo menos de viajes o cosas así, es, es un compromiso. O sea, tú andas con una cámara que pesa Dios sabrá cuánto, y los lentes, si quieres, yo por lo menos uso mi 50 milímetros, el que uso siempre. O sea, el 90% de las veces, entonces me pesa menos. Pero viajar con la cámara y andar con la cámara del hombro, a mí me estresa. O sea, y ahorita estoy trabajando en eso, porque obviamente ya estoy en el blog, qué sé yo, pero a mí me estresa porque, wow, o sea, pesa mucho. O sea, y como para a mí me pesa, a mí me pesa, me molesta. O sea, a mí no, cuando viajo me gusta viajar ligera. Y, eh, o sea, Creo que es un compromiso y admiro demasiado a las personas que se dedican a salir todos los días. Aquí en Santo Domingo no sé si hay muchos food bloggers que sacan, sacan con su cámara como, fui a este restaurante, hice esto y tomó fotos del restaurante. Sabes, como, la, o sea, muchas personas utilizan su celular. Y así fue como yo comencé con el celular. O sea, yo comencé tomando fotos de mi teléfono que se veían buenas. O sea, y todo el mundo como que me estás matando, no voy te vas a dejar de seguir, yo estoy haciendo dieta, qué sé yo. Eh, y yo decía, bueno, lo estoy logrando, lo estoy logrando con el teléfono. O sea, no hace, falta, no hace falta necesariamente tener una cámara o un equipo profesional para tú transmitir que la comida que tú estás comiendo es demasiado buena. Que eso es otra cosa que yo hago. Yo no, no publico cosas que no me gusten. Si a mí no me gustó... Yo no voy a decir que no me gustó, sobre todo porque yo me imagino que tú sabes lo sensible que podemos ser todos, sobre todo en Latinoamérica, en general. Oh, sí. en Venezuela, me imagino que aquí también. Nunca lo he hecho y tampoco lo quiero hacer porque no me quiero enterar. Pero si no me gustó, yo no publico nada. No lo publico. Porque me parece un poco hipócrita y como misleading. Solo porque tú fuiste a un sitio a publicar ajá, la comida cuando en verdad no estaba buena y la gente va a ir y confió en ti porque tú lograste que se, que se viera bonito y que se viera bueno, pero cuando llegan ahí la cosa es terrible y es como que no, no.
0: Es así, y también como que va ligado a ti como persona y a tu trabajo, tú estás siendo honesta.
1: Exacto, exacto.
0: Otra, otra cosa que, que siempre me, me llama la atención, me agarra la, la vista, es eh, el hecho de que tomando fotos, uno siempre la cámara que ahora tenemos al alcance es la el teléfono. Uh -huh. ¿Cómo, y siempre me gusta a, a mis oyentes ponerle cosas prácticas. ¿Cómo tú crees que podemos mejorar? Porque no todo el mundo tiene para comprarse una cámara profesional. Claro. ¿Cómo podemos tomar mejores fotografías con nuestro celular, que es el que tenemos a mano mayor parte del tiempo?
1: Les voy a dar mis tips básicos. Por lo general, yo trato de tomar fotos cenital, o sea, de, desde arriba, hacia abajo, ok, si hay varios platos, si hay varias cosas que tú tienes en la mesa, y eso se ve bello siempre, quita los, cel los celulares, las servilletas que se vean feo, o sea, uno tiene que ser muy detallista, parece, parece una estupidez, pero una servilleta arrugada te puede arruinar la foto, o sea, ya, te arruinó la foto. Me ha pasado. Como que sea <ríe> detallista con las cositas que hay encima de la mesa, si hay un vaso vacío, muévelo, cenital, cuando hay varios platos. Si es un solo plato, por ejemplo, que se ve demasiado bueno, eh, yo siempre he creído en la serie de, si no, en la, perdón, en la serie no, en la frase de si la foto no es lo suficientemente buena es porque no estás, muy, no, no estás muy cerca. Entonces, acércate, como que haz un zoom, o sea, obviamente no que es súper zoom, ¿no? Pero que se vea más de cerca como que el detallito, no sé, si hay una hojita de alguna, de alguna ramita, lo que sea. Como que acércate. Si no lo no estás logrando desde arriba, acércate full. Y la tercera, que para mí es vital y que siempre eh, trato de buscarlo en un restaurante cuando yo voy, o lo que sea, es la luz natural. Busca siempre estar cerca de una ventana, de una puerta, de una fuente de luz natural que te ayude a iluminar la, la mesa en la que tú estás o la comida, lo que sea. Mi familia me odia un poquito por eso porque yo siempre que voy a un restaurante es como que buscando una ventana, buscando... Me sentamos en la terraza, qué sé yo. Pero es porque es que si no, hay muchas veces que las fotos... O sea, a veces te pueden funcionar y lo puedes lograr, pero por lo general no, no recomiendo que tomes fotos con luz artificial porque es que no es lo mismo.
0: ¿Y si es de noche, Andrea?
1: Si es de noche, yo por lo menos, Andrea Garzón, yo no tomo fotos para mi feed de noche. A menos que haya una luz muy fuerte, como, no, sí, como una luz muy dura, que sabes cuando está iluminando la, la mesa que todo lo demás se ve negro, pero eso se ve iluminado en el... Bueno, ahí, yo pongo ahí el plato. Y si sí, mi teléfono logra como balancear la luz porque a veces se ve quemado, o sea, se ve como so eh, sobreexpuesto porque está muy fuerte la luz, entonces renuncia a esa foto y tomo un video... <risa> Porque es que de noche, yo de verdad, de noche casi nunca tomo fotos porque es que el, el, la iluminación, al menos que en esa mesa en la que tú estés sea así, es muy difícil que la foto te quede a mí, me parece. Que es muy difícil que te quede, bueno. No, con claro. Seguridad.
0: Y creo que, míralo ahí, empezó a sonar algo. <risa> eh, y yo creo que sí, o sea, va de la mano con tu estilo, si, tú te f... si yo me fijo en tus fotos, que esa es otra pregunta, tú sabes que ahora está de moda, o mucha gente usa el fondo negro
2: uh -huh. que
0: le da como un toque misterioso <risa> y las fotos que yo veo tuyas no, por lo bueno, creo que no he visto ninguna con fondo negro ¿cuál es,
2: ¿Cómo es?
0: ¿cuál es tu opinión? o ¿cómo tú las, cómo tú las ves? La, ¿la diferencia entre una y otra? ¿el fondo negro? ¿el fondo blanco? ¿fondos de colores? ¿en, en tus ojos?
1: Yo creo que eso es algo súper personal, mm. que eso depende demasiado del estilo. Yo a un momento utilicé mucho un fondo de madera marrón eh, porque me parece que la luz que yo tenía cuando yo vivía en Punta Cana funcionaba perfecto con eso. Lo intenté aquí y fallé miserablemente, pero bien porque descubrí como el otro estilo que estoy explotando ahora, que es como básicamente todo blanco. Yo utilizo una mesa de mármol y ahí tomo todas las fotos. A mí me gusta mucho el fondo negro y yo lo voy a utilizar, pero por ejemplo yo lo utilizo seasonal. O sea, cuando comienza en septiembre, que yo quiero que mis fotos se vean más de invierno, otoño, yo cambio los fondos. Eso es lo que yo hago. ¿Por qué? Porque las marcas están buscando como esa versatilidad. Bueno, yo siento que las marcas, si yo fuese una marca, no, yo no sé si están buscando o no, porque nadie me lo ha dicho, pero si yo fuese una marca yo buscaría versatilidad. O sea, una persona que me pueda ofrecer una consistencia, pero también que me puedo ofrecer, pues, diferentes tipos de ambientes. O sea, a mí me encanta el fondo negro, me parece bello, que además está como súper iluminado en unas partes y hay unas sombras súper fuertes en otras. Uh -huh. Pero creo que eso depende del estilo de cada quien. Eh, yo en lo personal, o sea, no sé si por ejemplo esta foto ves es con fondo negro. Uh -huh. Me encanta. Esta es una de mis fotos favoritas. Eh, pero me parece que para el momento... En el que estamos, Esa es
0: tuya, para ver si la, cuando lo edite el video ponerla. Sí. Dame buscarla. Sí.
1: O sea, como que lo que yo intento es hacer moods. Estamos, ahorita yo estoy en un mood, en septiembre comenzaré a estar en otro mood, en diciembre estaré en otro mood, así. Eh, como para también mostrar un poquito de versatilidad en mi trabajo, pues es lo que yo quiero hacer. Eh, okay. Pero me encanta el fondo negro, hay una fotógrafa que se llama Linda Lomelino, que no sé si la sigues. Tendré
0: que seguirla ah, no, de nombre.
1: espectacular, espectacular con fondo negro. Pero también, ahí hay mucha iluminación artificial, mucha. Y yo trabajo 100% con luz natural. Entonces, a lo mejor también esa es una de las razones por las que yo no utilizo más el fondo negro. Pero es, o sea, la, la encontraste.
0: Aquí está. Eh, tiene bizcochos, flores.
1: Esto. Pero viste que todos son como, con, ajá, con fondo negro. A mí ella me encanta. Y el, sí. el contraste de, de, de luces me parece una belleza. También es, es eso, pues, como ir descubriendo qué te gusta y qué te funciona.
0: Tú sabes algo que para mí es muy conflictivo, pero ese obviamente es mi punto de vista. En el food styling yo veo mucho que utilizan muchos elementos que no uh -huh. se comen.
1: Uh
0: -huh. Y para mí, para mí, eso es un conflicto porque o sea tú estás vendiendo algo que no es la realidad.
1: Pero a encima, mí me gusta... ¿eh? ¿Encima de la comida?
0: Encima, los alrededores. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Dennis de Prescott porque uh -huh. casi todo lo que él pone ahí, tú lo puedes comer. Uh -huh. Por eso me gusta mucho. Entonces, okay. si tú tuvieras que decir... Igual, con el food styling, ¿qué, qué tú crees que, que son los elementos que deben primar a la hora de tú hacerle styling a algo?
1: Bueno, lo que yo por lo general hago son las cosas que yo estoy consumiendo con la receta que estoy publicando. O sea, por ejemplo, no sé, vamos a hablar aquí, tengo los mini pancakes. Estos que yo hice que, que sin, sin azúcar, sin tal. Lo que yo tengo son blueberries, avena, que lo utilicé para, para las panquequitas. Eh, leche, la almendra y los chips de chocolate O sea,
0: o sea los componentes digo, del plato
1: Yo antes, al principio utilizaba muchas flores porque me parecía que le daba como un toque femenino a no aquí en A Kitchen Obsession pero en Venezuela yo le hice food styling eh, por un tiempo a Majefesa, para las cuentas de Majefesa uh -huh de redes sociales, y yo no podía hacer las fotos sin flores. No podía. O sea, era algo que yo tenía que ir y gastar un mineral en flores porque yo tenía un problema en ese momento con las flores y yo hacía las flores y sin las flores fue. Y hoy en día la verdad es que ni falta me hacen. O sea, ojo. Por ejemplo, el Día de la Madre yo hice algo con flores, pero porque sentí que el, el momento lo ameritaba. O sea, es el Día de la Madre, son flores, ok. Pero me parece que lo que tiene que estar en la mesa o en el set pues, evidentemente, es lo que tú te comerías con lo que estás preparando o lo que está incluido en la receta. No tiene sentido que yo ponga un pan si yo no, o sea, cosas que no tienen sentido a mí me parece que, que hace un pan, no sé, cuadrado cuando tú hiciste un sushi, o sea, ¿entiendes? Como que, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido que tú pongas algo que no tiene nada que ver con eso, porque es como que, ¿qué me estás queriendo transmitir tú con eso a mí? O sea, ¿cuál claro. es la historia detrás de eso? Claro. A menos es que hay una historia como que no es que yo tenía hambre y me quería comer el pan y lo puse. Ah, bueno, ok. Pero si no, me parece que, que no tiene sentido que pongas cosas que no vas a consumir o que no están en, en la receta.
0: Claro. Y bien, tú bien decías al, al principio que tenías tu blog y que tenías una compañera. Me gustaría que tú dijeras un poquito qué pasó ahí. Si era un blog donde tú hacías reseñas, si era un blog donde tú subías igual fotos que tú hacías. ¿Y qué pasó con ese blog?
1: Bueno, todavía lo puedo buscar porque creo que todavía existe en Instagram. Lo estoy buscando. Ajá, ya va. Sí, todavía existe. Eh, Nosotras dos siempre desde antes, o sea, en la universidad... ¿no ¿Sabes que uno ya está viejo? Yo tengo 30 y yo cuando hablo de la universidad siento que fue hace como 10 años y me siento más vieja.
0: Hey, pero yo tengo otra edad y todavía no me siento viejo.
1: En la universidad... Siempre a las dos como que nos gustaba mucho la comida. No éramos como del mismo grupo de amigos, pero teníamos esa afinidad y nos caíamos súper bien por eso. Uh -huh. Después, eh, yo me gradué de la universidad, ella se graduó el año anterior, ella comenzó a trabajar como en una revista y hacía reseñas gastronómicas en la revista. Uh -huh. Y yo le dije como que vamos a hacer, o sea, ya hacía los copios y le dije, vamos a hacer un blog. O sea, yo veía yo a toda esta gente en los blogs y veía los Saber Awards y veía que sí, Blog of the Year Awards y todo esto y decía, wow, o sea, yo quiero eso. Y ella es súper buena. Ella todavía ella tiene un blog que ella comenzó uh, hace como seis años, creo yo. Que ella, sí, exacto. Ya comenzó con su blog y le está yendo súper y buenísimo. Ella es muy buena. Y me parece que las dos tenemos visiones súper chéveres. O sea, obviamente... Pero evidentemente cuando uno trabaja con otra persona en cosas creativas es súper delicado porque siempre van a haber diferencias creativas, van a haber eh, formas de pensar diferentes, formas de trabajar diferentes. Yo si te puedo, y siempre lo he dicho como que yo pude haber sido un poco eh, más constante. Yo tengo, o sea, bueno, ya tú has hablado conmigo un rato largo y yo tengo la cabeza en todas partes. O sea, yo soy así. O sea, soy yo. Eh, y evidentemente también yo creo que la inmadurez, o sea, como que los 20, yo siento que los 21 es como súper emocional y todo es lo peor que te puede pasar y no sé qué qué, y esto. Entonces, todas esas cosas hicieron juego eh, que al final no, no supimos cómo conciliar y pues evidentemente... Eh, como que la sociedad en el, en el blog se acabó, yo lo quería seguir pero bueno, en verdad no o sea, ella no pensaba que era justo que yo lo siguiera si lo habíamos trabajado las dos cosas que pasan, o sea, cuando uno tiene ese tipo de, de proyectos creativos con personas que son muy creativas también pero que evidentemente no tienen la misma línea de trabajo ni de pensamiento que de repente puedo tener yo eh, de hecho me pasó con los cupcakes también eh, Tenía unos, unos, unos socios que me una amiga del colegio, qué sé yo, pero se metió como su novio y entonces ya éramos tres y yo había sido la de la idea. Entonces, cosas que, que son lecciones para mí, o sea, que son lecciones para mí que cuando yo comienzo a trabajar con alguien, pues evidentemente yo tengo que poner mucho a mi parte y tratar de trabajar todas esas cosas que de repente estas personas me dijeron, mira, o sea, esto no funcionó para mí, pero también como hacer respetar demasiado mi opinión y mi posición, en especial si yo soy la de la idea, porque... Que eso es algo que a mí, yo soy una persona súper versátil. O sea, tú me dices algo y yo digo, que okay, vamos a hacerlo. Así yo tengo otra idea, como, no sé, en ese sentido. Como que si yo tengo otra idea, tú me dices algo yo, por darte, como que sí, está bien, vamos a hacerlo. O sí, igual, lo voy a pensar. O sí, tal cosa. Y eh, todos estos años yo aprendí demasiado que yo también tengo, o sea, o, sí, yo también tengo como una forma de trabajar que también es válida, que también sé lo que estoy haciendo y que tengo que defender demasiado el punto de vista que yo tengo, porque eh, quién sabe si eso es lo que funciona. O sea, por ejemplo, ayer me, me pasó que estaba en un sitio trabajando, haciendo un food styling para algo, y obviamente yo escucho demasiado las opiniones de las personas y trato de aplicarlas dentro de lo que vaya con mi misma línea de pensamiento de trabajo, como que, Ay, bueno, sí, yo puedo cambiar esto un poquito, pero hay como que, ¿por qué no cortas mejor eso así, guasado? Y yo lo pensé y dije, no, o sea, no voy, a, esto no, no voy a comprometer esto. Yo sé cómo lo tengo que cortar y cómo quiero que sea. Y lo corté como yo tenía y quedó bello. Entonces también es como, creo que cuando uno es joven y estás trabajando en una cosa creativa o en el mundo creativo en general, no solo en la parte gastronómica, y uno es muy inseguro. O sea, yo, y, y esto es algo que si, no sé si tú lo sabes, pero me parece que todas las fotógrafos gastronómicas somos inseguros o tenemos inseguridades de lo que estamos publicando porque he hablado por lo menos con seis personas que me dicen ¿cómo haces eso? yo quiero hacerlo así pero no lo logro, me parece que mis fotos son horribles y yo por detrás como que estás loca o sea, tus fotos son demasiado bellas, yo siempre digo ¿cómo tú lo haces? o sea, ¿cómo tú lo logras? y eso me parece me, me ha dejado en shock porque me ha pasado ya como con cuatro o cinco personas, es que no que tus fotos son lo máximo, no, las tuyas son demasiado buenas, o sea me, y, y me... Para mí ha sido una lección porque siento que todos somos inseguros. Obviamente unos lo saben esconder mejor que otros, o algunos sí tendrán mucha más eh, confianza en sí mismos. Pero en este mundo creativo, en el que hay tanto talento, uh -huh. uno se intimida con el trabajo de las demás personas. De hecho, yo se lo dije a, a Madeleine, la de Cosita Frita, que es otra fotógrafa gastronómica, que a mí me encanta su trabajo. Genial yo le dije como que madre, o sea, a mí me encanta demasiado tu trabajo, o sea, yo me siento demasiado intimidada por lo que tú estás haciendo, porque que, que, o sea, wow, o sea, me encanta, o sea y ella me dice como que no, tú eres loca o sea, mira esta foto, no me gustó y no me gusta este, y no me gusta lo otro, y es como que es así, pero si tú no tienes confianza en ti y dejas que las otras personas vengan y te digan qué hacer, tu proceso creativo se va a ver demasiado frustrado y no vas a estar feliz tampoco, porque es que no estás creando nada, estás haciendo lo que demás te dicen que hagan entonces, en ese sentido, me pasó mucho en ese momento, pero yo no tenía la confianza o no tenía la madurez emocional, como te digo, en mí misma para decir, mira, no, o sea, tú lo estás haciendo bien, sigue, y si no salió bien, aprendes, y después el de siguiente sigues. No, en ese momento fue como que yo prefiero que no lo hagamos más porque yo no puedo manejar esto, ¿entiendes?
0: Uh -huh. Tú sabes que eh, a nivel de creativo y de artista, y creo que la, la persona en general hay algo que se llama el síndrome del impostor donde sí. tú te comparas con el que está inmediatamente más cercano a ti aunque tú tengas un buen trabajo tú mismo no percibes tu trabajo como tal y siempre como que lo de manage, lo, lo pone por abajo sí. y eso pasa mucho y, y eso es algo que nosotros todos los seres humanos tenemos que romper porque en algún momento tú tienes que decir ok lo que yo hago es bueno, es un buen trabajo. Y, por ejemplo, bien tú decías, Madeline y tú, yo las veo y yo digo, wow, yo quiero aprender a tirar foto con ustedes. Pero quizá ustedes dentro ustedes se ven y dicen, wow, el trabajo de ella el mío no es tan bueno. Y es por eso, porque nosotros tendemos a compararnos con la persona que nos queda más inmediatamente cerca y no nos apreciamos a nosotros mismos. Y es un proceso. Y creo que como artista de la fotografía, es algo que, que todos deben, deben pasar por eso. Y igual como tú también decías, mientras tú vas descubriendo tu identidad, pues entonces eso se va aclarando y ya tú dices, ok, esta es mi voz, este es mi estilo, bien. O sea, y puedes apreciar el otro, pero sin restarle a lo que tú Me
1: haces. Trabajo. Sí, por su, totalmente. O sea, yo creo que es algo que he aprendido más que todo este último año. También siento demasiado que la madurez emocional tiene mucho que ver en eso eh, no sé si yo es algo personal pero en mis 20 como que lo que me decían yo me lo tomaba demasiado yo como que wow, ¿será que sí es así? ¿será que es tal cosa? ¿será que no sé qué? qué? será y ahorita es como que bueno ¿será que es así? bueno no, pero mira esto, esto, esto y esto, ah bueno, ok, dale o sea yo no a mentir, cada vez que yo monto un post yo espero tener 2000 likes, o sea 200 likes, o sea, y cuando tengo 50 es como que fuck, o sea esa foto me encantaba porque no tengo más likes pero bueno, o sea, ya, yo no puedo medir mi talento en los likes. O sea, yo lo monto y eso yo hago... Eso
0: es, eso es. Tú sabes que a mí me gustó mucho, y yo tengo un grupo de amigos que discutíamos eso, a los creativos no debería de afectarle o llamarle la atención el like. Y es una manera de incentivar que la gente sea creativa, porque la gente subía fotos por el like, por esa métrica de vanidad, que de verdad, de verdad, de verdad no significa nada, porque imagínate que tú subas una foto que tenga un solo like, pero ese, esa foto te consiguió dos clientes y tú le haces foot styling, uh
1: -huh.
0: valió muchísimo o sea, en más. Mi,
1: en mi perfil, o sea, yo he borrado fotos, no está así que no, las he borrado, pero más que todo como porque no me cuadra como en el feed. Pero yo tengo fotos, a ver, esta de los raps a mí me encanta, y esos raps estaban buenísimos, y lo que tuve fueron 100 likes. O, a ver, la del banana bread, el chocolate se ve demasiado bueno, o sea, no me importa si la gente no le da like o no, se ve demasiado bueno y punto. Igual la dejé. O sea, pero, trabajar en eso, en un mundo en el que los likes, básicamente, te dan el valor, y te lo digo porque cuando tú vas a, un, a una, o sea, una compañía eh, y hace, te haces tu media kit y ellos quieren contratarte como, como influencer o lo que sea que lo llamen, es como que, bueno, pero tú no tienes tantos followers. Bueno, pero tú alcance es tanto. Claro, sí, pero mi, o sea, mi trabajo, lo que yo te voy a entregar a ti puede tener muchísimo más valor que lo que te cuenta de una persona con 50.000 followers claro. porque estoy dando algo de calidad. Pero hoy en día, por eso es que yo creo que también los creativos no les debería importar, pero sí les, les importa porque al final los que los van a contratar le piden Muchas veces, no en todos los casos, como esa, esa garantía de que bueno, que okay, tú me vas a alcanzar tantas personas y me vas a, vas a asegurar que me sigan tantas personas y es como que no, o sea, yo estoy dando un contenido de calidad, te estoy dando algo en lo que yo pensé, en lo que yo trabajé, en lo que se hizo una composición, o sea, lo que se hizo una fotografía, una edición, ¿entiendes? O sea, algo mucho más valioso que lo que puede ser tres followers que al final no te van a comprar lo que sea eh, que tú estás vendiendo.
0: Ese es el punto, que al final del día, si es una marca que te contrata o quien sea, lo que quieres vender y que eso se convierta en dinero, de nada sirve que tú tengas un millón de likes y que no te ganes ni medio peso ni un dólar.
1: Exacto.
0: No vale de nada. Y al principio
1: lo que atrapa a esas compañías es eso.
0: Sí, sí. Yo creo que eh, es algo con lo que hay que lidiar y que deberían cambiar esa óptica, que eso no sea tan sí, importante sí. y que prime más la calidad creativa y la calidad del trabajo.
2: Sí, eh,
0: Andrea, a nivel de, de cocina, tú amas los cupcakes, te encantan, pero ¿qué otra cosa a ti te gusta cocinar, que, que te gusta hacer, que tú disfrutas hacerlo?
1: En general, los postres, porque me, me gustan los postres no porque me encante cocinar postres, porque cocinar postres es bien delicado y si te fallas un poquito aquí, si te quedó horrible, se te pegó la torta, se te rompió la galleta, mil cosas. Eh, pero me gusta como las postres hacen sentir a las demás personas. O sea, tú le llevas unas galletas a alguien y esa persona ya, o sea, tu BFF forever. O sea, ya, no se le va a olvidar nunca. Bueno, si están buenas. Bueno, si están malas tampoco se le va a olvidar, pero digo, si están buenas, <risa> no se le va a olvidar en forma positiva. O sea, como que... Eh, pero últimamente he estado aventurándome full como con la comida salada porque siento que quiero como... Tú sabes. Expandir. probar ese... Exacto. Y también como tener más experiencia en ese lado porque... Bueno, no puedo vivir de postres, evidentemente, y con el blog, eh, como te había comentado ya hace tiempo, no, no me puedo comer todos los postres que yo hago. Muchos los regalo, pero, o sea, uno tiene que cocinar de todo. Pero los postres son como mi comfort zone. Esto es como hasta que se pegan y se rompen o se dañan y es como, ok, no. Pero los postres, los postres por eso, por la forma en la que se hacen sentir a las demás personas.
0: ¿Y qué cosa te da mucho trabajo hacer? ¿O te ha dado mucho trabajo que tú dices, wow, esto sí?
1: Bueno, la, te... hice un, un, como un pastel de alfajor el otro día, que tenía varias capas. Eh, en eso no da tanto trabajo, pero eh, nosotros nos mudamos este departamento en enero y cuando nos mudamos a mi calle, el departamento es bello, chévere, sí, bueno, la cocina es chiquita. Y la, el horno es pequeño. Y yo dije, bueno, pero yo puedo vivir con eso. Porque en nos costó full construir apartamento. Es, un, es una pesadilla. Es una pesadilla. le dije a Cristian, yo no vuelvo a, a adquirir un apartamento con, con horno pequeño. Porque, o sea, es una pesadilla. Entonces, como son layers, tuve que hornear cada layer individualmente. En una bandeja individual. Wow. O sea, porque, entonces eran 15 minutos cada horneada. Mientras esperaba que se enfríen, las levanto, las pongo. entonces, pues otra vez 15 minutos la otra, tal... Es una pesadilla. Si fuese un horno grande los hubiese horneado a las cuatro de una vez, ¿sabes? En dos bandejas y ya. De hecho, tuve que comprar una bandeja pequeña para este horno porque las bandejas que yo tengo son grandes y no caben. Wow. Pero el blog, yo creo que lo que más trabajo me ha dado, déjame ver, yo creo que lo que más trabajo me ha dado ha sido eh, la tórtica del alfajor. Bueno, y las mini pancakes que me quería morir, cuando iba por la mitad, porque dije, ¿por qué ya me puse a hacer mini pancakes? Esto es una pesadilla. No los hagas más nunca. Más que los mini cinnamon rolls, de hecho. Pero sí, eso. La ahora ha sido lo que más trabajo me ha dado.
0: Andrea, ¿y tú que lo vives de cerca? Ya pasando más un poco a, a tu área personal. ¿Cómo tú ves esto de los restaurantes ahora con esta pandemia?
1: Bueno, yo en verdad quisiera full que apoyáramos más a los restaurantes porque hay demasiadas personas que dependen de eso, y yo lo vivo de cerca porque Cristian trabaja en un restaurante. Eh, obviamente ya no puedo comparar el restaurante en el que él trabaja pues con un restaurante, por ejemplo, más pequeño, eh, que sea como, eh, como un negocio más familiar, aunque este también lo es. Es diferente, o sea, lo que quieran o no es diferente, pero yo siento que hace falta como una concientización general, colectiva, sobre la importancia de la... Eh, de los negocios que son restaurantes porque son una parte más importante primero de la economía o sea, sin lugar a dudas, sobre todo en un país como República Dominicana que vive el turismo eso es lo primero en zonas como Punta Cana eh, en zonas como la romana, o sea, me parece demasiado importante que ahí se le dé un apoyo un poco más fuerte porque evidentemente los turistas vienen y quieren comer en restaurantes o sea, no van a comer en su casa o sea, pueden comer en su casa, pero cuando yo viajo, ese no es mi plan, mi plan es salir y comer y probar pero también porque hay demasiadas personas que viven de eso y viven del día al día de las propinas y dependen de que el restaurante esté abierto o no el otro día estaba hablando con un amigo chef y me dice, mira, no, es que ya han cerrado 30 restaurantes en Santo Domingo. 30. 30 restaurantes con la cantidad de gente que se habrá quedado sin trabajo ya. Entonces, yo entiendo que estamos en una situación súper delicada y yo no estoy diciendo a la gente como que vayan y se sientan, y se sientan adentro, y se quitan la mascarilla y ¡uh! No. O sea, yo no estoy pidiendo a nadie que se ponga en riesgo. Pero yo sí sé... Porque he visto mucho en Instagram, por ejemplo, que hay personas que van al salón y pasan dos horas metidas en el salón, pero critican que abrieron los restaurantes. Como que, o que van al mall y se miden ropa, pero critica que, y critican que estén abiertos los restaurantes. Cuando los restaurantes, por lo menos aquí en Santo Domingo, hay muchos que sí están tomando todas las medidas y más de lo que pueden para evitar la propagación de la enfermedad. Que no es ningún... No, o sea, it's no joke. Yo entiendo eso. Pero... Tenemos que ser más coherentes en lo que decimos y en lo que hacemos. O sea, no podemos criticar cara a los restaurantes, pero pasamos todo el día en el salón como pintándonos el pelo. Yo no estoy criticando que nadie vaya al salón. Si tú quieres ir al salón, tú te estás poniendo en riesgo, tú sabes lo que tú estás haciendo, tú sabes cómo, o sea, pero no critiques, o sea, a las personas que deciden ir a los restaurantes porque están apoyando un negocio que sabrá desde marzo no produce nada, ¿ok? que sí está recibiendo fase, pero eso no se compara con lo que las personas ganan con propinas. Son personas que además se están arriesgando a ellos a estar ahí también. ¿Okay? Entonces, no sé qué va a pasar. Si cierran yo espero que cierren todo para que baje el contagio, el nivel de contagio de una forma más rápida, pero espero que no cierren nada más los restaurantes otra vez, porque fueron los últimos que abrieron, son uno de los más afectados y son uno de los que las personas menos apoyan pero entonces después quieren que se acabe la cuarentena para ir al restaurante. O sea, tú no lo estás apoyando, pero tú estás esperando que se acabe esto, y si vas a ir, y si cerró. O sea, las personas no saben la cantidad de sacrificios que están haciendo los dueños de los restaurantes para mantener los restaurantes, para mantener a sus empleados. O sea, es una locura. Están pidiendo préstamos y préstamos y préstamos, y tú no sabes qué hay detrás de eso. Entonces, está bien, si no quieres ir, no vayas, pero tampoco critiques a la gente que va, porque hay que apoyarlos, o sea, hay que apoyarlos o nos vamos a quedar sin restaurantes en lo que se acabe esto, que no sé, sabrá Dios cuándo será. Claro. También creo que hay que evolucionar como restaurante, hay que pensar en ideas diferentes. Es difícil porque un restaurante es un sitio de que tú vas a comer y a disfrutar y a tomar.
0: Tú sabes, no sé dónde fue que lo, lo escuchaba, no sé si era uno de los hermanos Roca que decía que hay que bueno, estaba haciendo el comentario, como que hay que reinventar la, la cocina y alguien respondía, el punto es que la forma de comer no ha cambiado, o sea, solamente hay una forma de comer, ¿entiendes? O sea, quizá cambie todo lo que está alrededor de la comida, pero la experiencia es, tú cocinas, me pones el plato y yo me lo como pero es todo lo demás que engloba todo eso, eso sí es lo que ha cambiado y que tiene que cambiar uh
2: -huh.
0: por ejemplo, en, en tu experiencia que tú comes mucho, que te gusta comer ¿cómo tú crees que va a cambiar las cosas? ¿y cuál es tu opinión? o sea, de manera pues, particular
1: yo a lo mejor puedo tener la mente muy cerrada pero todas esas experiencias nuevas que están haciendo que sí, con cajas y cosas así son experiencias diferentes pero nunca van a alcanzar la experiencia que tú vas a tener en un restaurante o sea, y tú estás pagando igual 4 mil pesos para después tú limpiar tus platos y acomodar tu cocina, que eso es lo, básicamente lo que nadie quiere hacer ahorita después de tres meses de cuarentena, nadie quiere cocinar. Eso eso así. Nadie Y lavar los platos. Yo respeto mucho a las personas que lo hacen, me parecen muy cool las ideas, me parece buenísimo, me parece chévere, pero en el sentido de que tú estés teniendo una experiencia de restaurante, no creo para nada. Que un, o sea, el hecho de que tú tengas un... Cama, claro, yo no tengo a nadie que traje en mi casa, o sea, yo limpio mi casa todo, pues, o sea... No tengo nadie que me sirva la comida, no tengo nadie. Pero el hecho de tener un camarero que está pendiente, que se está sirviendo el agua, que te pregunta si estás bien, después tener el chef que te puede recomendar, no, mira, hoy tenemos, o sea, tengo desde salmón, nigiris de salmón hasta, no sé, un risotto de alcachofa. O sea, cosas que tú no vas a hacer en tu casa. Entonces, la única forma que yo veo que eso puede seguir sucediendo sin poner en riesgo... Estar en un o sea, ponerte tú en riesgo Estando en un sitio Es que el restaurante vaya A las casas Eso es lo único que yo veo como posible Y no es como que van a ir 18 personas Y van a contagiar, no O sea, el chef, el sous-chef el Y de repente una persona que sirva
2: uh -huh.
1: Bajo todas las, todas las reglas de sanidad Y yo lo he visto que lo han hecho Muchísimo alrededor del mundo En España lo hicieron yo creo que Daniel Bulut lo hizo, o sea, pero ya tú ves que Daniel Bulut lo que hizo fue que abrió la terraza de su restaurante. Porque al final es que ninguna experiencia va a ser igual a la que tú... Es como si tú, yo te invito a mi casa, y tú me dices, bueno, entonces, ¿cómo crees que podemos hacerle una experiencia de tú invitándome a tu casa, pero que yo no vaya a tu casa? No, o sea, no puede. Yo puedo ir a tu casa, pero no va a ser lo mismo que yo vaya a tu casa. Yo te puedo cocinar y vamos a comer rico, pero vamos a estar en tu casa. No vamos a estar en mi casa. Y aquí la gente ha invertido demasiado dinero demasiado dinero, demasiado, en unas infraestructuras, en los restaurantes, y cada día yo veo que invierte más, invierte más, invierte más, cuando en realidad lo, lo más, pues o sea, lo que tú no más aprecia es la comida. Pero, o sea, las infraestructuras también son importantes, porque si no la gente no invirtiera lo que invierte, o sea, a la gente le gusta ir y estar en un lugar bello y que haya cosas bellas, o sea, entonces, la misma experiencia del restaurante no la vas a tener en ninguna otra parte sino en el restaurante que tiene que evolucionar, sí, ¿cómo? la única forma que yo veo es que eso que el chef vaya a tu casa y te cocine y por lo menos la parte gastronómica la puedes tener relativamente igual en tu casa que en el restaurante pero creo que nunca va a ser igual y si los restaurantes han sido así toda la vida es por una razón muchas cosas han evolucionado muchas cosas han cambiado, muchas cosas han avanzado a menos que hagan, no sé, un holograma en tu casa y tú lo pongas play y se ponga el restaurante y venga el chef y te sirva, o sea, porque es que, ¿cómo tú puedes tener esa experiencia en otro sitio si no es ahí?
0: Sí, o sea, yo te lo pregunto porque yo se lo, pregunto, se lo he preguntado a todos mis invitados ya en esta cuarentena, ¿cómo tú lo ves? Porque de verdad que va a cambiar y lamentablemente va a cambiar, yo creo que si no totalmente un 85%. Por ejemplo, el. el el simple hecho de yo ir a comer con alguien y estamos comiendo al lado y yo poderle compartir la comida, ya eso tú lo vas a ver de una manera un poco más aprensivo, aunque tú andes con esa persona y todo eso, que el mesero venga y te pase algo, que te enseñe el vino, que te enseñe todo eso, ya tú en tu psiqui, ya tú lo vas a estar procesando de una manera totalmente distinta.
1: Bueno, yo, por ejemplo, yo como soy pro-restaurantes, he intentado apoyar, ayer fuimos al camineto, que me encanta, a comer pizza. Lo primero es que a mí me encanta sentarme adentro, siempre. Y me senté afuera. O sea, como que ok. Eso es lo primero. Ya ahí cambió mi primera experiencia me senté afuera, ok. Eh, después eh, había una mesa y yo le dije a Cristian como que no, o sea, vamos a sentarnos lo más alejado de la mesa posible porque ya esa es otra cosa, ya ahí van dos cosas. Después obviamente llegó el mesero, nos dio el menú, que no era un menú digital, que me pareció un poco... O sea, el ojo me hizo así, pero dije, bueno, aquí tengo mi alcohol, qué sé yo. Ajá, pero eso es otro. Tengo un alcohol en la... En la o sea, tengo un spray de alcohol en la cartera. Entonces, ajá, revisando el menú, ya lo aparté y dije, no lo vuelvo a tocar más. Ajá, me limpié las manos. Me volví a limpiar las manos como tres veces entre que él venía a preguntarme qué quería y que ya yo había puesto el menú ahí. Entonces, me sobrino obviamente tampoco se acerca como generalmente se quedó un poquito alejado en el A, ¿qué quieres? ¿Qué sé yo? Ok, esto es bueno, buenísimo, qué sé yo. Pero en todo ese tiempo yo estaba que, que ojalá los que están ahí no te estornuden, ojalá nadie tosa, ojalá, o sea, sí, uno está estresado, no te voy a decir que no, pero llegó la pizza y yo me comí mi pizza y fui feliz como por 15 minutos. <ríe> fijas, me acuerdo que él agarraba como la espatulita como para levantarla, el, el slice, ajá. Y entonces la ponía en los platos y yo era, ajá, me acá la mano y le echaba alcohol y estábamos comiendo con los cubiertos, o sea, pero también miedo de que los cubiertos, o sea, todo es como, fuck, o sea, no sé qué tocar, qué me puedo, cuándo, cada cuánto me toque, sí.
0: Yo sí, creo sí. que ese va a ser el aspecto más complicado, el nosotros hacer esa transición de como que, Ay, no, la mano aquí, la mano aquí, la mano allá. Ese, ese, ese cambio, eso va a ser lo más complicado. Yo sí. creo que... Sí.
1: Al final, o sea, comimos divino, nos atendieron súper bien, uh -huh. la pizza estaba demasiado buena, y es como que si tú la pides para tu casa, perdóname, pero igual esa caja también está infectada, si está infectado todo lo del restaurante, ¿entiendes? Como que, y tú la caja no la limpias, tú la caja la agarras, que okay, si te limpias las manos, pero la pizza estaba tocando la caja, o sea, es como... Uh
0: -huh, uh -huh. Eso es así, eso es así.
1: Okay,
0: Andrea, siempre, siempre a mis invitados yo le hago dos preguntas eh, al finalizar. Okay. Y la pregunta, la primera pregunta es, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Andrea Garzón de hace cinco años, ¿qué consejo tú le darías?
1: ¿Tú sabes que yo cumplí 20, 20 cumplí 30, hace como dos semanas, una semana, que ¿qué es hoy? Hace 10 días. Uh -huh. Y obviamente los 30 es que sí, no, 30, me muero, se acaba el mundo pero yo me siento súper feliz de estar en esta, esta etapa de mi vida y me hice una carta a la Andrea de los 20 como que agradeciéndole por todo hay muchas cosas obviamente ajá, en, la, en la amorosa, en la no sé qué qué en la tal, en la familiar pero yo siento que bueno, primero en Venezuela si yo estaba en Venezuela les he dicho ahorra dólares y compra dólares y ten dólares para toda tu vida porque vas a ser millonaria si ahorras dólares, eso es lo primero dólares, 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 no gastes dólares, ok, pero no, en serio ahora como que la carta de agradecimiento que me hice fue como que bueno, gracias, primero, lo, una de las cosas que puse es como por aceptar todas las aventuras, por ejemplo ser maestra sin tener ni idea, porque yo nunca estudié para ser maestra, pero también gracias por tomar la decisión de volver a tomar el camino que iniciamos hace 10 años y que nos apasiona y que nos gusta tanto como es el de la gastronomía es una cosa que le doy demasiado gracias a la Andrea de los 20, como que pasé por todas estas cosas que me desilusionaron, que me hicieron sentir triste, que me hicieron sentir mal, pero al final eso nada vale si a mí me hace feliz. Es esto y lo voy a seguir haciendo. La otra cosa por la que me di gracias es por creer en mí, por creer en mi talento y por saber que la única forma de crecer es apoyándome en los demás, aprendiendo de ellos, y no intimidándome con su trabajo. O sea, es como otra cosa que puse. Como que está bien que te intimides, pero... O sea, no lo veas como algo lejano, sino más bien... Approach them. Porque tú puedes aprender demasiado de ellos. Eh, creo que también le diría, no comas tanto porque te vas a engordar como 10 kilos en lo que conozcas a Cristian, Así que aprovecha <ríe> de no comer tanto. Pero básicamente es eso. como Bueno, y otra cosa que le puse es como... Estos no tienen nada que ver con cocina ni comida, ni nada, sino en general es como gracias, o sea, me estoy dando las gracias a mí misma eh, por dejarme sentir todo lo que sentí en ese momento que tenía 20, que me rompieron el corazón, que lo que sea pero también gracias por darte cuenta que la única persona que te puede hacer feliz eres tú o sea, hay 7 billones de personas en el mundo y la única persona que te puede hacer feliz eres tú la única persona que se puede dar el valor que merece, eres tú, y no, por no dejar que nunca nadie cambie como eres, a pesar de haber, que te hayan dicho un millón de cosas que me pasó, porque es mujer, en Latinoamérica, bueno, tú podrás imaginar, uh -huh. pero, o sea, como gracias por eso, por creer en ti, y por saber que la felicidad está en ti, y más nadie, eso creo que es una de las cosas más importantes, en general, de mis 20, que aprendí.
0: Yo creo que es un tremendo... No, no, está bien. Yo creo que es tremendo consejo, o sea, eh, aceptarte y aceptar que la única persona que tiene en sus manos la felicidad propia es uno. Muchas veces uno deposita mucha es, muchas de sus esperanzas en otras personas y luego te terminan defraudando. Uh -huh. Y ahí es que viene... Exacto. El llorar y el sufrir.
1: Exacto. No, y yo creo que no sé si esto te pasa a todo el mundo, pero yo, bueno, yo soy cáncer y los cánceres son muy super emocionales. Bueno, los cánceres que yo conozco, no sé, a lo mejor estoy generalizando, pero... Uh -huh. eh, y en verdad yo, como que si tuve mis heartbreaks y mis cosas, o sea, y dejé de tener amigos y, o sea, o amigas, o esas son cosas normales que pasan cuando uno crece y, y madura. Pero lo importante es saber que, o sea, no es tu culpa, ni es culpa de ellos, pero tampoco te puedes dejar como frustrar por todas esas cosas porque entonces o sea, te entristece demasiado. Más bien tú tienes que decir, bueno, ya pasó esto, ok. Ah, bueno, hay una que es súper importante, que es como que todo pasó por algo. Para mí, todo, todo está conectado, todos son energías y todo pasa por algo y siempre viene algo mejor siempre, 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 o sea, obviamente hay gente que está enferma y esas cosas, y esas cosas yo no las comprendo ni intento comprenderlas y espero que Dios siempre me dé demasiada salud y, porque ese es otro nivel, pero cuando pasan cosas como que, mira, no, que no te dieron el trabajo que tú querías, pero los cuatro meses te sale un trabajo mejor, o sea, y tú dices, menos mal que no me salió eso, o sea, menos mal que no lo acepté o lo que sea, como que eso sí lo he aprendido full, también, que es parte de esto, como aceptarte y aceptarte, lo que está pasando y tratar de sacar lo mejor de eso.
0: Desde luego, sí, tratar de sacar lo mejor. Y la otra pregunta que siempre le hago a, a mis invitados es, cuando tú te vayas de esta tierra, ¿verdad? Cuando tú nos dejes, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado? ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Bueno, está difícil, está difícil, porque no, 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 o sea, no me gusta mucho pensar como en, en ese momento eh, pero obviamente Yo trato de ser La mejor persona que puedo ser con, la, con las demás Trato De ayudar dentro de lo que yo pueda Ayudar a las demás personas Y para mí que, que cualquiera O sea, no tiene que ser una persona que me conoció mucho Que, no sé, el vigilante de abajo Diga, conchale, esa muchacha siempre Fue amable y estaba sonriendo Y daba los buenos días Como que eso es para mí, ¿sabes? Como lo que yo quisiera O sea, es algo súper generalizado Obviamente con mis papás y con mi familia es algo mucho más profundo, con mis amigas es otra cosa mucho más profunda, eh, pero siempre que recuerden que yo era una persona amable y, y feliz. No me importa nada lo demás, porque al final tú pudiste haber hecho, no sé, el blog más cool de comida, pero eras you were a bitch, y es como que eso no, o sea, nadie, o sea, ok, cool, ya quedó tu trabajo, pero ¿qué queda de ti en verdad? Nada, nada.
0: Y eso, es lo, y eso es lo más importante al final. ¿Qué queda de ti como persona? Tú sabes que... Deja que pase este motor.
2: <risa>
0: ya. Entonces, Tú sabes que el otro día yo veía, yo no lo conocía, para mí era alguien nuevo. Wow, se me fue el nombre. Eh, este cocinero que murió de, de Osaka, Perú. Ajá, cuando okay. se me fue el nombre, cuando sí. lo acuerde lo voy a poner en el video sí. eh, el asunto es que yo no, no lo conocía y yo vi todos los chefs y todos los cocineros que ese muchacho impactó y yo dije wow, o sea, eso es lo que tú quieres en la vida, como dejar una marca positiva en todas las personas que tú conoces y que al final cuando tú te vayas, ellos te recuerden bien, o sí. sea que tú lo tocaste y fue como algo bueno para ellos conocerte a ti
1: o sea, y, obviamente yo quiero que la gente conozca mi trabajo, yo quiero, yo quiero ser famosa, yo quiero, o sea, ¿sabes? Sí, yo quiero tener mi propia línea de productos de cocina, yo quiero tener mi programa, yo quiero tener mi revista, yo quiero tener, o sea, un montón de cosas, sí. Y probablemente la gente que no me conoció bien, pues, me recuerden por eso. Pero, por ejemplo, que a mí me escriba alguien por Instagram y que yo sea nice, ya esa persona como que dice, wow, o sea, qué chévere que she's approachable, o sea, que puedo hablarle como si fuese mi amiga, o sea, y... Más allá de que ella haga mis recetas o que no, o que compre mis productos o que no, o sea, como que. Porque yo quiero que la gente sea así conmigo, ¿entiendes? Yo uh -huh, uh -huh. quiero que si yo le escriba a alguien y la persona me responda como nicely, o yo quiero que yo esté trabajando y las personas me, me, se dirijan a mí como, como chévere, ¿entiendes? Como uh -huh. no.
0: Pero. Al, al final yo creo que eso o, vale más.
1: O sea, mi trabajo puede ser una plataforma para eso, pero al final lo que yo quiero es eso, o sea, porque. De qué sirve haber hecho todos esos proyectos y al final, por ejemplo, te digo aquí algo rápido y lo puedes probar después si quieres. Pero yo me gradué de un colegio católico que de los legionarios de Cristo, que es como un movimiento católico. Y el fundador de eso fundó no sé qué cuántos colegios, o sea, él lo tenían como el Dios, qué sé yo. Y después de que se murió, descubrieron que él era pedófilo, que tenía una hija que sí de 30 años, que tenía que sí cuentas millonarias, o sea, una locura. Y es como que, ok, los colegios quedaron, y yo agradezco demasiado haber estudiado ahí, yo me siento demasiado orgullosa y me encanta mi colegio, o sea... Pero yo este señor, yo no quiero nada. ¿Entiendes? Yo no... nada, o sea, yo no... Y, y yo lo digo y lo cuento y sin vergüenza y sin nada porque es como que... O sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? Por lo menos en ese movimiento hay personas, mujeres que son, no son monjas, son consagradas. Ellas no pueden hacer nada, y ellas entregan su vida a Dios, según lo que este señor dijo. Y después este señor es pedófilo, es como... O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, pudiste haber logrado muchas cosas, pero ser un idiota. Y al final la gente no te recuerda como que, ay, sí, el Padre Maciel. No, la gente es como que ese idiota que, o sea... Se robó demasiado dinero y tenía una hija a los 30 y le está diciendo a los demás que no tuviste relaciones. ¿Qué, ¿Qué logras tú con eso? Nada.
0: Claro. O sea, eso sí. tu y, memoria. Que, que tiene que haber también como que cierta coherencia entre. O debería. Es lo ideal, ¿verdad? Tiene que haber cierta coherencia con lo que tú dices y lo que tú eres. Que eso es algo. Para nosotros, las personas, algunos les cuesta hacer eso. Sí. Pero yo creo que eso es sumamente importante. Sí, habla totalmente, que sí,
1: totalmente. Y nos fuimos a hablar de la religión, pero es que esta pregunta es tan profunda.
0: <risa> No, esa es la idea. De hecho, esa es la, la, tengo esas dos preguntas por eso mismo, por una manera de, tú sabes que hablando con la persona, por más que tú hables, uh -huh. eh, aunque sea una hora, tú nunca llegas totalmente a conocer a la persona. Y es una forma de como, de mi invitado. Hacer una introspectiva y decirme okay. algo de su corazón, de su mente. Exacto. Uh -huh. Entonces, por eso lo hago.
1: Okay, okay.
0: Entonces, Andrea Garzón, guadachero, gracias si te ha quedado hasta este momento. Un placer de verdad tenerte hablar de fotografía. A mí me gusta mucho la fotografía, la fotografía gastronómica me gusta bastante.
1: Vamos por eso solo un día y le hicimos a madre también para que venga. Y hablamos solo como de cosas, o sea, elementos de fotografía.
0: Dale, dale, sí. sí mortal, no mortal. Importa. Mortal. Entonces, Guadachero, muchísimas gracias. Andrea también, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y nos vemos la semana que viene.
1: Bye, gracias. Guadachero,
0: muchísimas gracias por sintonizar. Si te gustó este contenido, compártelo con todo el mundo y que lo sigas disfrutando. Hasta la próxima.